0: 株式会社マネジメントサービスセンター日本オラクル株式会社ビジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたしますはい、楠
1: 田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優です皆さんこんにちは今日は、えー、東京港区赤坂のプロフューチャー23回のフロアから番組をお送りいたします。早速ですが今日のゲストをご紹介したいと思います。日本生命保険総合会社執行役員ダイバーシティ推進担当 CSR 推進部長山内千鶴さんです。山内さんどうぞよろしくお願いいたします。ど
2: うぞよろしくお願いいたします。
1: 続きまして、武田薬品工業株式会社、グローバル HR、グローバル HRBP コーポレートヘッド、藤間美樹さんです。藤間さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。最後に、今回のスポンサーを務めていただいています、株式会社マネジメントサービスセンター、シニアバイスプレジデントの伊藤智子さんです。伊藤さん、どうぞよろしくお願いいたし
3: ます。よろしくお願いいたします。は
1: い。えー、今日からですね、4週にわたり、テーマを、日本型人材育成の形外化の打破。全体主義に偏った人事の取り組みからの脱却です。えー、第1回目の今日は、次世代の若手人材の育成、特にグローバルに活躍する人材についてですね、えー、皆さんにお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。早速ですけど、藤間さん。はい。武田義さんではもうグローバル化すごい加速されてますね。はい、そうですね。はい。今人事としてどんなことを取り組んでらっしゃいますか武田薬品の、まあ、確かにグローバル
4: 化は急に進んだんですけども、はい、あの日本人のグローバル人材化が進んだというとちょっと語弊がありましてですね、はい、世界中からの人材を活躍してもらってるという形なので。うんうんうん今日のテーマでいきますと、はい、必ずしも、えー、弊社がですね、うん、あの日本人の若手人材育戦に成功してるとは言えないと思うんですね。なるほどただ、その中からですねいろいろ学んだことがありますので、まあうん、そのことをお話しできたらなと思ってます
1: 、うん、そうすると、今ね、武田薬品さん、相当グローバル化加速されてますけども。日本人がやっぱりポジション取れなくなるね、何もしてい,かないと、ね、そうですね、そういう意味で今、人事としては、あとはグローバルのヘッドでね、はい、人事の、どんな形でやってらっしゃいます
4: か、ねはい、若い世代からですね若い世代から、はい、優秀な人材を抜擢すると、これはあの日本人に限らず、もうグローバルでやってます、うんうん、ただあの、日本の場合は、はい、多くの人を新卒で取って、多くの同期がいて、そうね、あの皆さん優秀なので。はいいつの間にか順番ができてましてまだ早いとかいまだ早いとかそういう意識やっぱりあの上司にありますし、うん、やっぱり若い人にもどこかそういう気持ちがあるんじゃないかなとなるほど一方、ですね海外の人はそういうことは関係ないですから、うん、そもそも新卒一括採用ってしてませんから、うん、同期意識もないですので力がある人間はどんどん。どんどん抜擢ししてて育成していくと、うんうん、それが日本の場合、できていないので、どうしても出遅れてますね。なるほど、なるほど、まあ、そういう中で人事は具体的に何か施策をされてるんですか、はい、今、タレントレビューというのを、まあ、これ日本に限ったことではなくて、世界中で今、進めてまして、はい、そうやって若い世代でも優秀な人材、誰かなということをきっちりまず探す、うん、そこが第一歩かなと思います。探すすなるほど
1: まあ、でもね、武田さんは日本で製薬メーカーの中でトップ企業なので、うんうん、優秀な人材
4: がたくさんいらっしゃるんだろうね、えー、採用してても、私は武田君三3社目ですけど、うん、やっぱりあのそれは思いますね、あのうん、同じ製薬ずっと言いますけど、人材はちょっと違うなと、豊富,豊富ですね、うんで、いかにそこからピックアップするかということですけども、うん、あのグローバルではです、ねはい、アクセレーターという仕組みがありまして、はい、これはあのキャリア10年以内の、うん。10年以内10年以内なんですね。うん、で若手を世界中から選抜してピックアップする。うん、なるほどであのー、エグゼクティブのメンバーで認定して、うん、で5年以内で2回移動させると。おそれも基本海外いや、他の国、他の国ね、ええー、それもですね、うん、あの、今までやったことと違うことにチャレンジさせると。このプログラムはまだ始まって2年目で、うん、第一番手の方々がちょうど一つ目の移動をしていると,いと。なるほど。いうところで、まあ、あの、今後見ていくところですけど、非常にいい制度かなと私は思います。なるほど。す
1: ごいですね、それはね。また、あの、後ほど、時間があれば、この辺の話をお聞かせいただけますか。はい。よろししくお願いしますじゃあ続きまして日本生命さんではいかがですか、はい
2: グローバル人材がまあそもそもどういう人たちを会社として求めているのかというようなあの定義のところなんですけれども、日本生命本体のまあ戦略とか意向とか、そんなことを海外の現地法人のビジネスとか、そういったあの環境に照らし合わせて、いかにその現地法人と経営を通じたこうサポートができるかということですね。要望とかですね、うん、そんなことを、まあ、的確に、うん、あの把握して、うんえー、理解して、うんまあ、そのことを本社に持ってこれるかと、うん、るいうような、まあ、そういったところが、うん、グローバル人材としての、うんまあ、定義づけであり、うん、会社として欲しい、育てたい人材だということになります、うんうん
1: うん、なるほどね日本生命さんも、ね、昨今、すごいグローバル化加速されてますよね、はいまあ、ね武田さんも日本生命さんも日本のリーディングカンパニーらしく、ね、一生懸命やってらっしゃいますけど、<笑>そして今の。はい山ちさんの話だと、はい。英語がしゃべれる人だけじゃだめだねそう
2: ですね、まあ今年からですね、はい、少しあの課長クラスもですね
1: 、課長クラス A うん、
2: 現地に出向いて行くような形で、うん、グローバルリーダーシッププログラムというようなものを、うんえー、設けましたなるほどでやはりあの事前に少しその語学の勉強も必要なんですが、そういった語学研鑽の支援と、うん、それから現地法人でのまあ経営管理とか、うんえー、ガバナンス領域、うんうん、こういったことを。グローバルに活躍できるような人材の育成ということで、まあ、課長クラスにもプログラムの幅を広げたということにな
1: りますね。ねそれは、あの、はい、手挙げ式ですか、それとも選抜でされてる。そ
2: うですね、あの、基本はやっぱ選抜になるんですけど、はい、うん、本人の希望も聞けないことではないですね。は、う、い、ん
1: ねね、はい。前に伊勢さんも優秀な人材多いからな。<笑><笑>人材豊富だから、多分できるんだろうな。<笑>ありがとうございます。課長さんというと大体、だいたい。入社して15年ぐらい,いのかな
2: そうですね,そですね、うん、それぐらいですかね、はい
1: 、でもその15年前に入社した時は、はい、日本生命さんってそんなグローバル化ではなかったと思うので、えー<笑>でね、結構そういうつもりで入ってきてない人も、えー、そこでアサインされる、えー、っていうことになるんですかね,、えー、ですね、かなりストレッチしてますよねもも
2: す、えー、そんなこと、やっぱり言ってる時代じゃないと、もうやっぱり、うん、あのみんなも分かってますので、やっぱり変化に強い会社じゃないとだめなので。うん、あの一人一人が、まあ、そのことに向かってチャレンジしようというような、うん、そんな風土ができつつはなるほどね、なるほどね
1: ,、はいほどね。伊藤さん、今の2社の話を聞いてて、何かかありますか
3: やはり、国内で活躍していた人材から、うんまあ、グローバルで活躍できる人材を作るっていうのは、まあ、今回のテーマにもありますように、うん、どうやって人事がそのアプローチを変えていくかっていうところが大きなテーマだと思うんですね。ですねうん、でじゃあ海外の人材と。日本の人材で何が違うのかと、うんで、今日まああのお越しになってらっしゃる企業さんですと、そもそも持ってる能力とか資質っていうものは、遜色ないぐらい皆さん優秀だと思うんですね、うんいやそうです。ところが、結局、グローバルに出ていったときに、私たちもいろんな企業さんとお話をすると、うん、まず問題は、やっぱりどちらかというと、日本の企業の在り方っていうのは、チームワークとか、うん。<笑>それからそのみんなで何かをやっていくということになると、がぜん強い、だけれども、き、まあ、今日の話にありましたように、その子としてどうやって活躍をするのかっていうところになると、どちらかというとこう控えめ、まあ、逆に言うと、そういう訓練が十分にされていないっていう人たちが多いんじゃないかなと。で例えばそのまあ、これ、ちょっとオリンピックの費用なんですけれども、実際にあのシンクロのね、有名なコーチが言っていた、日本のチームはなぜ勝てないか、選手たちの好きな言葉がチームワークと絆、そして嫌いの言葉が目立つこと。でこれでは絶対に勝てないとで、これはいいか悪いかの問題ではなくて、結局、どういう形で自分が子としてあのビジネスを推進していくのかっていう、やっぱりあの人事の方から支援していく、あるいはディベロップしていく、あるいはその選んでいくといったところで、まあ、西ャさんにすごく私もお聞きしたいなと思うのは、どういう方が、グローバルで活躍できる人材なのかという、そのポテンシャルを選ぶ、まあ、そこからかなり重要なんじゃないかなっていうふうに思いましたなるほど、そこについては、ちょっといろいろお聞きしたいと思います,そう
4: です、ね、もう弊社あの、普通に会議してて、グローバルの戦場になってまして、うん、そこで活躍してるのは、あのまさにあの負けない、海外に負けない自分の意見を主張する、うん、あの上司の顔色を伺ってでって、ねうん、話をしないとか、うんうんえー、いうマインドセットでは。負けてしまいますし、うん、そういう人はあのグローバルリーダーからですね。あ,あいつはいらないと、えー、なっておのずと。なる人選から外れてしまいますね。<笑>なるほど,、うんるほどえー。そうですか
1: 。うん、山口さん、いかがですか。
2: そうですね。やっぱりあの個人として。うんプロフェッショナルになってるかどうかだと思うんですね,ね、はいはい、その領域でやっぱり強いっていう強みをいかに生かしていけるかっていうことだと思いますね、それは多分海外に限らず、あの日本においても一緒だと思うんですけ
1: ど、うんうんうんうん、それは多分だから職務として遂行する専門能力、はいそうですね、プロフェッショナル能力もあるし、はい、もう一つはやっぱり、ねうんーーねね、若くても、はいまあ、入社15年ぐらいでも、ある意味経営マインドを持ってるっていう、はい、これ重要なんじゃないか。そう
2: いう意味では、やっぱり周りを巻き込める力があ,あるかっていうのもあるかもしれませんね、そういうい意味では、ねはい、だからそこはあまり海外もきっと日本も変わらない、うん、そういう人材が今後必要になってくるんだろうなというふうには思いますけどね
1: ,どね、はい、そこは山内さんあの、日本生命さんでは何か工夫されているんですか。
2: 絵への提案活動みたいなものを少し6年ぐらい前からやっていまして、うん、はい。経営絵に対しての提案活動っていうものなんですけど。具体的にど
1: んな活動されてるんですかそ
2: れはですね、若手なんですけれども、400名ぐらいの人たちがプロジェクトチームを作るんですけど、で、それに対して、いろいろその10人ぐらいのチームで、会社の課題に合わせて、こういうことをやったらいいんじゃないかっていうことを提案するっていうことなんですね。すで、そのチームがまあ少し勝ち残っていくみたいな形で、で勝ち残っていった先にはです、ねうん、役員の前であの提言ができるというようなものなんですね
1: 具体的に何かそうやって制度ができたり、商品、サービスができたりすることっていうのもあるんですか
2: 年、ね、年が最初の年なんでですけどもはいまあ、その時に育児相談ホットラインっていうのが、それが翌年の二の25年だから、2013年にできたんですけど、まあ、これってやっぱりあの女性が活躍するにあたって、両立支援系のところで、母親がやっぱり育児とかに困った時にですね、に、24時間、電話を受け付けて、専門の方々が、で、アドバイスをするっていうことで、母親とかまあ女性層への,あの新サービスなんですけれども、ご契約いただいた方には育児相談ホットラインが使えますよっていうようなそういうものができたりとか翌年には社内のインターンシップの実現ということで社内のインターンシップ、はい、あの自分はそこに行きたいんだけども例えば地方にもありますので所属がそこが今例えば東京でやっているその部署に少し興味があるって言ったときに、うんまあ、1週間程度そこに、うん行って仕事ができるとか、そういうことをまあ提言してですね。なるほど。まあ欲得しにそれがあって、まあ今もそれが。それ
1: は移動発令じゃないのね
2: 。移動発令じゃないんですよ。一週間だけ、まあ少し。大変
1: だねこ<笑>職場混乱したいですかそれ
2: ？いやそれは大丈夫ですね。大丈夫ええ大丈夫ですね。あの所属が。出してもいいよというようなことであの出してくるので、うんまあ、本
1: 人たちもそ
2: の理解のもとに出てくるので
1: 、うんそれは、所属長も優秀な部下が1週間そこでいなくなること自体、不安にならなならいのかな、うん、あの
2: 応援するっていうふうになってきてますね、応援するっていうか今は、女性の活躍をやっ
1: ぱり応援しようっていう。うすごさん
4: すごいですね<笑><笑><笑>いやなかなかそこまではたどり着いてないですね、ええです、発想自体もそこに及んでないような気がしますね。うん
2: ええ、それは本当にあと、のーまあ、でも出てくるかもしれませんけど、あうん、あの意識とか、風土を変えるのに、うん、まずはその男性の育児休業から始めたりとかしたこともあって、ですね風土、うん、をやっぱりこう変えていってるっていうことなので、うんまあ、単にこう手段なので、そこは。なのでそこが多分根付いていって応援するっていう風に変わってきたんだと思いますなるほどねはい、はい
1: 、ですからやっぱり自分の考えてることだとか行きたい場所だとかっていうのを手挙げてできるフード作りをしてるっていうことですよね,、はい、そうですねだからそれが今日の先ほどのね、はい、伊藤さんの話になる可能性が、うん、秘めてるんじゃないかなそうです、ね、職場のね、うんうん、うん。その中にあのデベロップメントもあるといいね、はい、デベロップメントがあったり、ね、アセスメントがあったり、ね、エクスペリレンスがあったりとかってしていくと、うん、そういうカルチャーの会社になるね、うん、うんそれ素晴らしいな。えー武田ダヤさんでい
4: かがですか。そうですね。グローバルマインドセットを作るということの、うん、まあ何かの取り組みという形では、うん、まあちょっとないんですけど、うん、まあむしろあの弊社このグローー若手のグローバル人材に苦戦となりますと、うん、やっぱりまああの海外に駐在させる、うん、まあ数2年3年っていうのもあれば、うん、まあ3ヶ月とか6ヶ月とかトレーニートレーニーですね。であ
1: のトレトレトレーニーって大体日本人だと入社して何年目ぐらいでいくんですか
4: いやあのそういう何
1: 年目っ
4: ていうのは、特
1: に決めてないで
4: すねすね。というか、あの部門ごとに今、うん、ビジネスを進めて、部門ごとのニーズでいろんなこと、人事もやってますので、うん、HR ビジネスパートナーも各部門ごとに張り付いてますので、会社全体でやるのはあの、弊社では武田エグゼクティブ・ティーティーという。社長とその大レポートの経営幹部でやるプログラムがあるんですけど、はい、それは本当に大きな本当にトップの優秀な人材しかそこに上がってこないので、うん、そこに上げるために上げるような人材育てるために各部門ごとに、うんうん、HR ビジネスパートナーが部門のヘッドとタイアップしていろいろやってますねはいなるほどその中で部門によれば計画的に駐在これは何も日本人に限らずグローバルに全ての国の人たちをそれぞれ育成目的で駐在する予算を組んで、うん、リーダーたちで HR も入ってリストアップしてリベロッメントプランを立てていくという、うん、なのでそういう,うな制度も会社全体のやつもありますけど部門ごとにで HR ビジネスパートナーがサポートしてやってなるというのはありますね,、うん、なるほどねで実際、藤間さんそれご覧になってて、えー、機能し始めてますかし始めてるって思いますねでこれはやっぱりあのい,い,、ね、いろんなノウハウ例えば今まで日本のやり方にアメリカやヨーロッパや新興国がやってるやり方がミックスされたりとか、うん、あるいはまあ過去からの学んだ。ええー、ことだとか、うん、まあ、一歩一歩ですけども、進んでいるような気がしますね,、う
1: ん、ねなるほどね、ありがとうございます。伊藤さん、聞いてて、いかがですか
3: 先ほどあの、まあ、社内の中でのインターシップの話とかがあったり、いろんな話があったんですけど、はい、この若いそのグローバルで活躍する人材っていうときに、まあ、先ほどの,その集団というか、まあ、入ったときから同期意識でいくっていう話があったんですけど、うん、すごく重要なことの一つに、うん、この間、私、あるそれ、外資系の製薬会社、うんさんと話をしてて本当そうだなと思ったんですけど、はい、ポジションを取りに行くと、く先ほど先生がおっしゃっていた、うんで、やっぱり、うん、日本のリーダーたちって、うん、自分からそのポジションを取りに行くっていうマインドセットが、どちらかというと弱いと、弱いでまあ、例えばインドだとか、うん、シンガポールにいる人たちは、うん、もう自分の国でそのポジションが取れないと思うと、うんまあ、そのグローバル企業なので、じゃあ、日本の空いてるそこのポジションは、うん、もう自分が我れ取りに行くぞという、やっぱりそのあぐプレッシブさがすごいとで逆に言うとあの、日本はどちらかというとこう年功で行ったり、うんまあ、優秀であったとしても、まあ、いずれ順番が来たらとで、そういうところでいくと、そのポジションを取りにいくパワーと、うん、それからやっぱり今お話がありましたように、その同じ人たちとあうんの呼吸でやっていくというビジネスフレームじゃない、ビジネスの方法を。ああるるる程度訓練する必要性があるのかなとだから例えば海外に出ていったときに、うん、私もワークショップやっていて、一番よく出てくるのは、アカウンタビリティを課すっていうことが、全然皆さん、ピンとこないんですね、うん、日本のリーダーの人たちというのは、うん。で、それは説明責任ですかっておっしゃるんですけど、うん、いや、その説明責任ではなくて、完全にその人にジョブの責任を持たせて、うん、結果、顔が出せるまで、ちゃんとリーダーシップを発揮させていくみたいな、やっぱりそういうところを海外に出て、ただ、万全と訓練するというよりもそういうところのマインドセットをさらに入れていくというような、うんまあ、アプローチというのも、うん、これからあの早期に優秀な日本人のリーダーを作っていく上では、うん、とても大事なテーマかなと思いますな
4: る,ほどなるほどね弊社のオープンジョップポスティングの制度がです、ね、グローバルであるんですね、うんなのでな、世界中の従業員が世界中のオープンなポジションを見れて、うん、アプライできるんです。うんはいえー、でですすけどいつぐらいからかかやってるんですかグローバルにななったのの年年ぐらいですか、ね、1年こシステム上の整備もありましたので私の理解で1年ぐらいだと理解してるんですけども、うん、日本人が積極的に海外を応募してるかっていうとままだまだ,そうんだ<笑>すごいあ,りませんあの応募してる人もいるんですけどどちらかというとすでにも海外に行ってポジションを取ってやってて次の自分のキャリアをどこにしようかなというのでやってだからすでに経験者。うん、そういういマインドセットを持った日本人はやってるように見えますね。そ
3: うですね。え
4: ー、全部あのリスト見たわけじゃないんですけども。なので、いやおっしゃるところは大きな課題だと思いますね。
1: まあ、あとやっぱり歴史のある会社、え武田さんって今、もう創業何年236年ですねすごいなにに、日清さんも100年以上ですよね、129年
2: 、<笑>すごいな、はい、そうな
1: んだ、はい、やっぱ日本、歴史のある日本企業だと、どうなんだろう、山内さん。経営者と話す機会っていうのも重要になってくると思うんですよね、そこの今の伊藤さんの質問って、なんかその辺って、日江さんの場合ありますか経営者と、うん、まあ
2: 話す機会という意味では、うん、管理職になった、まあ、課長ですね、女性の課長が、はい、役員メンターということで、役員メンタ
1: ー,、はい、ンターつけてる今、
2: 役員メンターつけてますね、今年で3年目にはなりますけどね、はい、役役員員さんどののらい30人弱ぐらいの役員が、ですね、うん、2人から5人ぐらいまでの女性の課長をしっかりと。ね、役員さんも大変ですね。そうですね。でも役員もですね。あのやっぱり状況が分かるというか、うん、今、その女性課長が持ってる課題であったりとか、うん、あ自分の知らないところでこんな頑張ってる子がいるんだなとか、うんまあ、そういうふうにすごく気づきになってきてまして、うん、で今はそのメンターからもうスポンサーシップみたいな形で、それはで
1: も、山下さん、はい、今、女性とおっしゃってたけども、はい、男性はもう120何年の歴史の中で、もう管理職、幹部も、新入社員の頃からよく知っているっていう,うイプラインが多分できているんじゃないかなと思
2: ったけど日本企
1: 業よくあるがちなでも女性は近年やっぱりそういった形で管理職増やしてきてるので新任の課長であればそういう役員がメンターとしてやってるとそうですね、
2: やっぱりなかなか経営の視点で物事を考えるってことができないんですけど、うん、そういうふうにやっぱりこう言ってもらえると、アドバイスしてもらとうと、ん、すごくそういう物事の考え方をしないと、うん、やっぱり経営の貢献できないんだなっていうことで、うん、目の前のところで宿泊してるだけではだめなんだなと、だから社、ねね、長さんだったら部
1: 長さんとは話すけど、はいね、役員と、ね、話すっていうのはない、はいだ,ろうからはいうね、だって社員、7万人いるでしょ、ね、7万人いるかじゃなかなかいや、課長さんだと役員と話す機会ってないね、<笑>ねはい、あそれでもすごいね、はい、そうするとやっぱり、役員さんも、はい、じょ女性が、どういうい優秀な女性がいるかっていうことも分かってくる、ねはい、分かってきます、ね、女性に対するタレントマネジメントやってることで,しょでこそう
2: ですね、そうなりますね、はい、で逆にやっぱり課題もあるので、もう少しこの層の人たちに向けて、研修を強化したらいいんじゃないかとか、あ言ってるね、そういう提言がは、ねはい、出てきたりしますね、
4: 藤間さんどうでですすか、はい、今の話聞いててい,やいいててねもう社長というところまで行いかないんですが、うん、あの実は一つあの先般やったあの部門のトレーニングで、うん、あの似たようなことを取り上げたのがありまして、うん、あのホームの方であのグローバルの,あのリーダーシップ研修で、うん、グローバルの,あのホームのリーダーと、えー、その選ばれた参加者のキャリア面談を、うん、しかも2セット、うん30分2セットをやりましたですね大変そこは評判が良かったですね、うんえーうん、中には、まあ、海外の方ですけども、うん、今までキャリアのそういう風な指導を受けたことなかったという人もいましてです、ねうんあのうん、非常にインスパイアされて、うんえー、いや分かりますあの、どんな研修よりもリーダーというかですねエグゼクティブの言葉っというのは若い人に響くようですね伊藤さん、い
1: かがですか今の話を聞いていて。
3: やっぱり大事なことは、育てていくときに、先ほど、私たちは研修会社なんですけれども、研修も重要なんですけど、やっぱりそのポストっていうのは何かっていうと、そのポストが上がっていけばいくほど、与えられる責任も権限も重さも多くなってくるわけで、やっぱりある意味、ポストが人を作ってくる部分ってすごく大きいと思うんですよね。そそういういいとところでで役うう役員員のの方方すとかかに近い方からその新たなポストに就いた人材にメンターがついたり、うん、コーチがつくっていうことは何より重要な<笑>、うん、つまり失敗してもいいけどそこから何を学ぶかとか、うん、それがないとまずいんじゃないかなというふうに思います
1: うんそうですねでも日本生命さんはすごく、ね、役員の方もそういう若い女性に対して目をかけるカルチャーがあるんだね。そ、はい、そ
2: うですねそれは変わってってきたと思います、ね。変わってきた。はい、変わってきましたね。やっぱり女性の活躍を、うん、まあ本当にあの期待しているし、うん、頑張ってほしいっていうことが、うん、まあ伝わってくるようになりましたね。なるほどね。はい、
1: そうですか、ええうん。ありがとうございます。伊藤さんあと残りね三分ぐらいあるんですけど、何かお二方に二社に聞きたいことございますか。
3: やっぱりあの今、役員がまあ人材に対して興味を持ってるっていうようなところで、すごく進んでいる外資系企業っていうのは、やっぱりタレントレビューの人材のデータベースってすごいものがあるんですね、そういう意味では、西田さんはその辺のところの,このグローバル全体のデータベース、どんなふうにお持ちになっていたり、課題があるのかっていうことをお聞きしたいと思います
4: あのタレントレビューはです、ね、日本ではまだ歴史浅いんですけど、アメリカの会社、欧米の会社あの弊社です。ですね、あの前からやっててノウハウを持ってるとる。データベースとなると、実はあの急にあの買収などで会社が大きくなったもので、データベースのグローバル化っていうのが遅れてて、うん、ようやく今年グローバル統一したところなのでそうなんだ、えー、それぞれ持ってるデータをこれから一つにまとめていくというところですね。なるほどね
1: 。ニセさんでいかがですか。そう
2: ですね。グローバル人材っていうことのデータベースはまだこれからかなとか思います。はい、うん
1: 。なるほど。分かりました。さあ、じゃあですね、まだまだ話をお聞きしたいんですけども、そろそろ時間になりましたので、えー、今日はこのぐらいにしたいと思います、えー。来週はリーダー職への移行期、特に管理職登用とリーダーシップ開発についてですね、お話をお伺いしたいと思います。それでは最後にゲストの方をご紹介して、えー、今日は終わりたいと思います。日本生命保険相互会社の山内さん、えー、それから武田薬品工業株式会社の藤間さん株式会社マネジメントサービスセンターの伊藤さんどうもありがとうございました
0: ありがとうございました
1: ,ました今
0: 日の話はいかがでしたか楠田優の輝け飛び出せグローバル人材とともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域に役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネジメントサービスセンターそれでは来週もお楽しみに。